1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard
0: und mein Name ist Daniel.
1: Ja und wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte erzählen, jeweils abwechselnd. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, Daniel. Kannst du dich noch äh, an diese Folge erinnern?
0: Selbstverständlich. Ähm, es war nämlich eine, wie soll man sagen, eine etwas pikante Geschichte. <lacht>
1: ja, eine etwas pikante Geschichte. Es ist ja auch, ähm, wir haben ja Feedback erhalten, dass diese Formulierung eine pikante Operation ähm, das dem Ganzen nicht gerecht wird in, in seiner Grauslichkeit, wie man hier in Österreich sagen wird. Ja. Aber
0: es ging auf jeden Fall um la grande Operation.
1: Genau, La Royale. Da wir jetzt äh, in der nächsten Folge sind, und zwar ist es Folge Nummer 74, oder? Ja, 74. Folge 74, jawohl. Ähm, musst du eine Geschichte erzählen? Ich wollte, bevor wir anfangen,
0: ähm, nochmal ganz kurz auch das Format, weil es auch schon, also da kann man jetzt auch schon ein paar Fragen ähm, nochmal ganz kurz äh, deutlich machen. Es ist wirklich so, dass wir uns gegenseitig die Geschichten erzählen und nicht wissen, was der andere erzählt. Das heißt, du weißt nicht, Richard, welche Geschichte ich jetzt gleich erzählen werde. So
1: ist es. Ähm, das heißt, mir, mir geht es äh, wie unserem Publikum.
0: Das Publikum hat zumindest den Vorsprung, dass sie über den Titel und über den, ja. die Shownotes schon einigermaßen wissen, worum es gehen wird.
1: Ja, das ist ja äh, treuen Zuhörerinnen und Zuhörern ist, äh, vielleicht aufgefallen, dass wir am Anfang oft einmal versucht haben, im Titel und in der Beschreibung nicht aufzulösen oder quasi gleich zu erzählen, um was es geht. Ja, wir haben uns aber ein bisschen davon verabschiedet. Gell? Wahrscheinlich auch, weil weil es natürlich sinnvoll ist, dass wenn Personen nach so einem Thema suchen, dass sie es dann auch finden. Deswegen deswegen ist es schwierig. Ja, es müsste Im Grund müssen wir auf... Müssen wir sowas wie einen Spoiler-Tag haben und nur wer ihn anklickt, sieht, um was es wirklich geht. Oder oder Google sieht ja, über die Indizierung.
0: Aber der, also der Dynamik während der Folge tut es aber keinen Abbruch, weil du tatsächlich ja, nicht eben. weißt, worum es
1: geht. Genau, richtig. Wie heute. Und wie? ganz ehrlich, ich bin schon sehr gespannt, um was es geht.
0: Es gibt heute doch eine kleine Ausnahme, weil du weißt schon, um was es in der Einleitung gehen wird, Richard. <lacht> Wenn du dich an letzte Folge erinnerst. Ich fange einfach mal an. Okay. okay, also, ähm, wir springen ähm, zurück, ungefähr ein bisschen über 100 Jahre, zum 10. September 1898 nach Genf. Der Italiener okay. Luigi Luceni, der geht mit einer Dreikantfeile auf eine Frau zu, stößt ihr äh, die Pfeile in den Brustkorb und flieht anschließend. Ja, und du weißt, um welches Ereignis es sich handelt?
1: Ja, ja, das weiß ich. Ja, also das Ereignis äh, ist ja die Ermordung der äh, Kaiserin
0: Sisi. Richtig. Elisabeth. Richtig, also die Ermordung von Kaiserin Elisabeth, die ähm, viele als Sissi kennen. <lacht> ja. Sie geht zu Boden, ja, steht aber gleich wieder auf, rückt sich mhm. den Hut zurecht und geht weiter. Und sie war mit ihrer Hofdame unterwegs, die wollten gerade ein Dampfschiff besteigen nach Montreux. Und sie erklärt dann dort, dass es ihr nicht so gut geht und setzt aber ihren Weg fort. Und auf dem Schiff ähm, verliert sie dann das Bewusstsein, und sie kommt zwar noch mal kurz zu sich, aber am Ende des Tages stirbt sie dann relativ ähm, schnell. Die Frage ist quasi, ähm, weshalb ich auf diese Geschichte gekommen bin, weil das war eigentlich so eine Idee, eine ähm, Medizingeschichte zu machen. Ähm, weil natürlich mhm. interessant ist, warum sie ähm, so lange noch eigentlich noch bei Bewusstsein ist und auch noch das Schiff besteigt und dann erst quasi das Bewusstsein verliert und stirbt. Wir sprechen aber jetzt über den Täter, mhm. den Luigi Luczini. Okay. Der war nämlich ein 25-jähriger Anarchist.
1: Ah, die Anarchisten.
0: Und ich dachte, wir reden mal ein bisschen über Anarchismus, Ja. nachdem du ja in der Folge über die Bostoner Milasse Katastrophe auch schon von Berichten ähm, erzählt hast, wo es um anarchistische Anschläge geht.
1: Ja, und auch um italienische Richtig. Anarchisten. Ja, das Anarchismus
0: ist ein großes Thema und wir werden uns aber jetzt nur mit einer bestimmten Gruppe und ihrem Schicksal beschäftigen, nämlich den sogenannten Individualisten, weil sich der Luceni auch als Individualist verstanden hat. Es gibt nämlich zwei Elemente, die der Luceni ähm, hatte, die dieser Gruppe an Anarchisten gemein ist, nämlich äh, das es eben zum einen, dass sie sich als sogenannte Individualisten verstehen. Und zum anderen ähm, war er Mitglied der, der anarchistischen Haltung Propaganda der Tat. Es wird nämlich jetzt auch nicht mehr länger um den Luteni gehen. Der hat mir jetzt wirklich nur gedient in der Einleitung, um äh, zum Anarchismus und zu den Individualisten äh, überzugehen. Mhm. Der wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, die Todesstrafe war nämlich in Genf, wo er die Tat begangen hat, bereits abgeschafft. Ähm, und er hat sich dann nämlich 1910 in Haft erhängt, also dann ähm, Zehn Jahre, zwölf Jahre später. Wir werden uns jetzt eine, äh, eine Gruppe an Anarchisten genau anschauen, die ähm, sehr faszinierend sind. Ähm, zuvor will ich aber noch ganz kurz äh, ein, zwei Worte zum Thema Anarchismus allgemein sagen. Mhm. Also die Gesellschaft in den 1880er und 1890er Jahren in Europa, die war halt e geprägt extrem von den Klassengegensätzen. Also du hast ähm, seit 1870 ungefähr diese internationale Bewegung von Anarchisten, vor allen Dingen in Italien, Spanien und Frankreich. Und diese Anarchisten begehen auch, oder, ähm, beginnen auch die erste Welle an Mordversuchen gegen Politiker. Das geht so Ende der 1870er Jahre los. Und da entsteht dann auch diese anarchistische Haltung Propaganda der Tat. Und ähm, Propaganda der Tat ähm, geht von drei Formen des Widerstandes aus. Von Aufstand, Attentat und Sprengstoffanschlägen. Das waren diese drei äh, Formen des Widerstandes. Mhm. Und ab 1894 äh, beginnt so die zweite große Welle an Anschlägen gegen Politiker und Staatsoberhäupter. Und das ist dann, ähm, in diesem Zeitraum fällt dann auch die Ermordung Elisabeths. Zunehmend wird in dieser Zeit der Einsatz von Dynamit bei den Anarchisten immer beliebter. Im Jahr, also ich habe jetzt nur mal ein Jahr rausgesucht, im Jahr 1892 wurden allein in Europa tausend Explosionen gemeldet. Also daran sieht man schon, das war ein, ein großes Ding. Das war jetzt nicht nur, war wirklich ein ernsthaftes Phänomen. Die wichtigste Forderung der Anarchisten waren Abschaffung des Staates und Zwangsenteignungen. Das waren so die, die beiden ähm, zentralen Forderungen, die die hatten. Es gibt von dem ähm, Joseph Proudhon, ähm mit so eines des, der bekanntesten Zitate, wenn es um Ar Anarchismus geht. Der Satz lautet, Eigentum ist Diebstahl. Die anarchistische Strömung, die wir uns jetzt genau anschauen, die heißt, Indiv das sind die Individualisten oder sie werden auch genannt die, ähm, die Illegalisten, also der Illegalismus. Wir werden uns jetzt eine Gruppe an, an Individualisten anschauen, die in Paris gewirkt haben. Was bedeutet, dass sehr viele französische Ausdrücke vorkommen werden. Und ähm, ich werde hier die Tradition weiterführen, <lacht> Dinge falsch auszusprechen. Ich nicht Von welcher
1: Tradition <lacht> sprichst du da
0: <lacht> Ich habe mich bemüht, ja, aber ich mein Französisch ist einfach wirklich sehr, sehr schlecht. Es also ist eigentlich gar nicht vorhanden. Okay. Und ähm, ich bitte das also zu entschuldigen, aber ich ähm, werde mich ähm, ja, bemühen, alle Sachen so gut wie möglich äh, richtig auszusprechen. Also okay, Also ich habe schon die Propaganda, diese äh, Propaganda der Tat erwähnt. Ähm, das war ein Konzept, bei dem Aktionen die Bevölkerung eigentlich motivieren sollten, ähm, sich solidarisch der Bewegung gegenüber anzuschließen. Ähm, diese Propaganda der Tat, die wird aber in Öffentlichkeit zunehmend zum Synonym zum Synonym für anarchistische Attentate durch eben diese ganzen Sprengstoffanschläge. Und eine Strömung, die da darunter fällt, ist der sogenannte Illegalismus. Die machen nämlich Kriminalität zum ähm, ja zum Lebensstil quasi. Diese Illegalisten mhm. vertraten die Ansicht, dass ihre Aktionen keiner moralischen Grundlage dürften, weil... Ähm, die illegalen Taten nicht im Namen einer, eines höheren Ideals ausgeführt werden, sondern nur in der Verfolgung eigener Wünsche. Mhm. Das ist deshalb, ähm, finde ich sehr interessant, weil quasi der große Unterschied zu, ähm, zu anderen Strömungen ist, dass es hier keine moralische Rechtfertigung in keine Richtung geht. Also es geht quasi mhm. nicht darum, eine bessere Gesellschaft zu schaffen oder so, sondern es geht wirklich nur ja. um, um das eigene Bedürfnis.
1: Das heißt quasi die Hedonisten unter den Anarchisten.
0: So kann man sagen, genau. Einerseits hedonistisch, wir werden aber gleich auch noch sehen, dass sie gleichzeitig so eine Art Lifestyle hatten. Also die waren alle vegetarisch unterwegs, haben sich sehr gesund ernährt, haben nicht geraucht, haben keinen Kaffee getrunken, keinen Tee getrunken.
1: Ah, die die Vorläufer der Straight-Edge-Bewegung. Also,
0: genau, auch so ein bisschen. Also, also die, die theoretische Grundlage stammt von dem Philosophen Max Stirner. Der hat das Buch geschrieben, der Einzige und das Eigentum. Mhm. Und für ihn ist jegliche Moral eine ideologische Rechtfertigung zur Unterdrückung von Individuen. Und die Frage nach der Zerschlagung des Staates ähm, wird quasi bei ihm zu einer persönlichen Frage. Die Revolte dient quasi der eigenen Selbstverwirklichung und ist, also ist nicht mehr eine einer abstrakten Idee begründet. Um das vielleicht nochmal genauer zu erklären, im Normalfall hast du immer abstrakte Ideen, die hinter solchen äh, Strömungen stehen, also hinter der Nationalbewegung steht einfach sowas, eine Idee von einem Nationalstaat oder von einer, eine soziale Bewegung hat eine Idee von der sozialen Gerechtigkeit. Und mhm. das fehlt ihnen einfach komplett. Diese Gruppe, die wir uns da anschauen, ähm, die treibt ein sehr, wie soll man sagen, ein über, sagen wir mal, über ein halbes Jahr, halbes, dreiviertel Jahr, ein ziemliches Spektakel in ähm, Paris und Umgebung. Es sind die bekanntesten Illegalisten, die sogenannte Ambono bande Hast du von der schon mal gehört? Na? Die Bono-Bande zählt zu den bekanntesten Illegalisten und sind, ähm, haben so in, in Paris 1911, 1912 mehr oder weniger so einen Medienhype ausgelöst. Das liegt daran, weil sie äh, spektakuläre Überfälle verübt haben. Äh, die waren deshalb so spektakulär, weil sie haben eine Technik eingesetzt oder ein... Ja, sagen wir so, sie haben eine Technik eingesetzt, die bislang noch völlig unbekannt war in dieser Art von ähm, Verbrechen. Kannst du dir ähm, vorstellen, was sie getan haben?
1: Na, nicht wirklich, weil ich nicht weiß, auf was sie also wen, was sie überfallen haben. Deswegen. Sie haben eigentlich Banken vor allen
0: Dingen überfallen. Es waren die ersten, die Fluchtautos verwendet haben.
1: Ah, wann war das? Äh, 1911. Ah ja, war ziemlich... Ziemlich Early Adopter.
0: Genau, ja. Und das hat ihnen auch einen massiven Vorteil eingebracht, dass sie Autos verwendet haben. Und ähm, sie sind eben die erste Gruppe, die mit, ähm, die einen Fluchtwagen einsetzt ähm, bei einem Überfall. Der, die Bonneau-Bande ist benannt nach dem Jules Bono. Der ist auch deshalb bekannt, weil er angeblich mal 1910 in London der Chauffeur von Arthur Conan Doyle gewesen sein soll. Das ist allerdings, es also steht auch so im Wikipedia-Eintrag, aber ähm, es ist wie so oft äh, leider nur äh, ein Produkt einer Legendenbildung. Das äh, stimmt ja. ziemlich sicher nicht. Schade. Wir werden auch am Ende sehen, dass es eigentlich gar keine Bande in dem Sinne war, weil es waren ja Individualisten. Ähm, und der Bono auch gar nicht der Anführer der Bande war, aber trotzdem ist die Bande nach äh, dem Bono benannt. Was vor allen Dingen daran liegt, dass äh, Bono äh, derjenige war, der Auto fahren konnte und quasi die Fluchtwagen gefahren ist. Und daran liegt, dass er am Ende die größte Aufmerksamkeit medial bekommen hat, ähm, was mit seiner spektakulären Verhaftung zu tun hat. Diese Gruppe, die lernt sich kennen durch die Nähe zu einer anarchistischen Zeitschrift, nämlich die Lanarchie, eine ähm, Zeitschrift, die in Paris herauskommt ähm, und alle Mitglieder dieser Bande sind im Grunde äh, in der Nähe dieser, dieser Zeitschrift, bis auf den Bonnot. Der bono der kommt erst später ähm, dazu, der war eigentlich vorher noch woanders. Der äh, Jules bono der war Mechaniker, der kam aus Lyon nach Paris und war Anfang 30. Also ähm, das muss man vielleicht noch dazu sagen, deutlich älter als die anderen. Ich werde jetzt, um äh, nicht zu viele Namen zu nennen, ähm, nur noch zwei Mitglieder dieser Bande nennen, die auch noch sehr zentral sind. Es gibt natürlich aber noch deutlich mehr, die sich in dieser Gruppe so mit, ähm, mit befunden haben. Nämlich zum einen der Octave Garnier und der Raymond Calmont, der wird auch genannt äh, La Science. Also okay. was bedeutet das? Ähm, Wissenschaft. Der war quasi derjenige, der das ja. Ganze immer wissenschaftlich begründet hat. Mhm. Ähm, der, der wird auch immer genannt äh, der Raymond La Science. Der Bonon, der ist ähm, 1876 geboren nahe der Schweizer Grenze und der leistete drei Jahre Wehrdienst und lernt dort schießen und Autofahren und äh, Autos reparieren. Das ist quasi so alle Fähigkeiten, die er später braucht als ähm, Anarchist, die lernt er quasi äh, in, seiner Zert, in, in seiner Zeit als ähm, Soldat. Und es wirkt auch eigentlich so, als würde er erstmal ein ganz normales ähm, Leben führen. Also der heiratet 1901, bekommt ein Kind, dann läuft es allerdings schlecht, Er findet keine Arbeit und seine Frau verlässt ihn dann und ähm, irgendwie fängt er dann an, Lanarchie äh, zu lesen und äh, fängt an, Münzen zu fälschen und von kleineren Diebstählen und Einbrüchen zu leben. Und irgendwann spezialisiert er sich dann auf Autodiebstähle. Das war ungewöhnlich mhm. für die Zeit, aber ähm, andererseits natürlich auch äh, sehr lukrativ, weil es äh, von solchen Leuten wie ihm, die wirklich gut mit Autos umgehen konnten, ähm, eben noch nicht so viele Leute gab. Okay. 1911 macht er in Lyon eine Werkstatt auf, in der er entwendete Autos ähm, bearbeitete. Und das war quasi so sein Geschäftsmodell. Die Polizei wird auf ihn aufmerksam und er flüchtet nach Paris. Auf der Flucht ist ein Freund von ihm dabei, der Platano oder Platano. Und das ist ein alter Freund von ihm aus Lyon und der hat gerade, weil er ähm, eine Erbschaft ähm, ausbezahlt bekommen hat, hat er 40.000 Francs dabei. Und auf dieser Autofahrt kommt jetzt, zu ähm, kommt so eine Reifenpanne und was jetzt passiert, ist so ein bisschen unklar, weil wir nur die Version haben ähm, von Bono was passiert ist. Er sagt später, dass Platanon mit einer Waffe spielt, versehentlich löst sich ein Schuss. Und ähm, der Platano liegt dann schwer verletzt am, auf dem, äh, am Straßenrand. Bonon erschießt ihn, nimmt das Geld und fährt davon. Und ähm, er gerät in Verdacht, den Mord geplant zu haben und äh, wurde deshalb gesucht von der Polizei. Und ob das jetzt quasi ein Versehen war oder ob das tatsächlich ein geplanter Mord von bono war, lässt sich quasi ihn Machen ein schwer sagen. Das ist aber jetzt quasi wirklich so der Beginn seiner kriminellen ähm, Karriere im Sinne von, ab jetzt ist er ein gesuchter Mörder äh, in, in Frankreich. Die Tageszeitung in Lyon äh, druckt auch sein Foto und ab jetzt hat er quasi eigentlich mehr oder weniger nichts mehr zu verlieren. Er taucht deshalb in Paris unter, wo er Kontakt äh, findet zur anarchistischen Szene und er wird dann eben jetzt Teil dieser dieser Bande, weil der Octave Garnier und der Raymond Calmont, die ähm, finden interessant, dass er Auto fahren kann und dass sie ihn, ähm, sie finden ihn halt auch gut, dass er schon so lange Erfahrung hat, weil die beiden sind ja relativ jung, er sind noch Anfang 20. Und sie halten ihn auch für einigermaßen kaltblütig und denken, das könnte vielleicht ähm, ganz gut sein, mit dem könnte man was Größeres planen. Und jetzt kommen sie auf die Idee, zum ersten Mal einen Überfall mit einem Auto zu begehen. Das ist quasi jetzt so der das erste Mal, dass, dass die Idee eines Fluchtwagens ähm, aufkommt und jetzt auch umgesetzt wird. Äh, sie klauen nicht irgendein Auto, sondern sie klauen einen Delaunay, äh, einen De Belleville. Okay. Hast du schon mal von diesem Auto gehört? Na? Ich auch noch nicht. Äh, das war eine Limousine mit 30 PS und sie galt zu dieser Zeit äh, als das beste Auto der Welt.
1: Also haben keine halben Sachen gemacht hier.
0: Genau, sie haben sich mal das fetteste Auto <lacht> geklaut, das es äh, <lacht> nur so gab.
1: Ja, das ist so wie, wenn man irgendwie heutzutage für einen Überfall in Maybach oder so <lacht> <lacht> Genau. <lacht>
0: Sie okay. sind extra äh, in einen Vorort von Paris gefahren, ähm, haben also dieses Auto, das in der, äh, in der Garage war, ähm, geklaut. Und der Plan war dann eigentlich, mit diesem Auto ähm, noch nachts einen Einbruch zu begehen. Das misslingt aber. Und dann sagen sie sich, okay, wir, ähm, es ist egal, wir, ähm, wir warten jetzt auf einen Geldboten von einer Bank, von dem wir wissen, dass er immer um die gleiche Uhrzeit ähm, zur Bank geht und äh, passen ihn ab und fliehen dann mit dem Auto. Das Ganze machen sie dann auch äh, mitten in Paris um 9 Uhr in der Rue Ordene. Sie waren zu dem Zeitpunkt schon echt fest entschlossen, was man daran sieht, dass sie 400 Kugeln Munition dabei hatten. 400? Ja genau, 400 Kugeln. Also die waren mhm. wirklich, ähm, die wollten es echt wissen. Ja und was jetzt folgt, war quasi der erste Überfall der Welt mit Fluchtauto. Ähm, Im Dezember 1911, nachdem dieser Bote die Tasche, ähm, sie, der, der Bote quasi hat eine Tasche, mit der will er zur Bank gehen. Sie ähm, passen ihn vorher ab, der Bote will aber die Tasche nicht loslassen, deshalb schießen sie ihm zweimal in die Brust und ähm, reißen die Tasche von ihm und fahren mit dem Auto davon. Das Ergebnis war aber ähm, äußerst ernüchternd für, für die Bande, denn sie erwarteten 150.000 Fr. Und es waren aber nur 5.500. Mhm. Und sie fuhren den ganzen Tag weiter, bis das Benzin alle war und lassen dann das Auto stehen und fahren mit dem Zug zurück nach Paris. Weil sie wollten es eigentlich so aussehen lassen, als würden sie mit dem Schiff nach Southampton fahren. Okay. Und was man sagen muss, die Mädchen zu dem Zeitpunkt, die ähm, überschlagen sich total. Ja? Also sie sind jetzt, äh, werden genannt, die Autobanditen. Also dieses Auto einzusetzen war, ähm, war eine echte Sensation in Paris äh, zu mhm. dem Zeitpunkt. In, in weiterer Folge agiert diese Gruppe allerdings ähm, wahnsinnig erfolglos. Also okay. ähm, sie versuchen dann in, ähm, in Belgien weiterzumachen, ähm, scheitern aber schon daran, ein Auto zu klauen. Ähm, stattdessen begehen sie einen weiteren Mord, ähm, weil sie nämlich beim Autoklauen überrascht werden vom Chauffeur, der sich weigert, das Auto zu starten und sie deshalb ihn äh, auch noch ermorden. Deshalb fahren sie dann wieder nach Paris und lesen dann aber in den Zeitungen. Mittlerweile weiß die Polizei einfach schon, dass sie dahinter stehen und sie sehen schon ihre Bilder äh, in der Zeitung stehen. Die Aufklärung des Falls liegt ähm, jetzt in den Händen der sogenannten Sûreté. Ähm, das war die Vorgängerorganisation ähm, von sowas, was man heute als Kriminalpolizei bezeichnet. Okay. Ähm, Polizei ist ja eigentlich ein relativ junges Phänomen. Also, so als Institution mhm. ähm, kennt man das in der Form, dass du also nicht uniformierte Beamte hast, ähm, erst relativ spät. Also in Deutschland wird, ähm, wird eine Kriminalpolizei durch Polizeireformen eigentlich erst so um die Jahrhundertwende eingeführt. Was du vorher hast, als Polizei sind eigentlich so militärisch organisierte äh, Gruppen, so die mit Uniform, sowas wie in Wien zum Beispiel die Stadtwache oder so diese Stadtkadia. Aber dass du echt so Spezialeinheiten hast, die in Zivil ähm, sich wirklich nur um Mordfälle oder eben um, ja. um spezielle Dinge ähm, kümmern, das, das gibt es eigentlich erst relativ spät. Und diese Sûreté, mhm. das war quasi genauso eine Spezialeinheit. Ähm, die Fotos und Personenbeschreibungen äh, der Brono-Bande, die war so zu dem Zeitpunkt dann schon ähm, im ganzen Land verteilt. Und sie beginnen dann sich, äh, das finde ich auch sehr interessant, sie beginnen sich dann mit Silbernitrat die Haare zu färben. Ende Februar versuchen sie jetzt den nächsten Coup. Sie klauen wieder einen Delaunay à Belleville und wieder scheitern sie daran, einen Überfall zu begehen, weil der ja, es ist schwer zu erklären warum, aber er rast irgendwie wie ein Verrückter durch Paris und baut fast einen Unfall und kollidiert fast mit dem Bus, kann gerade noch ausweichen und kommt auf dem Gehsteig zum Stehen, wo er fast zwei Menschen umgefahren hätte. Und ein Verkehrspolizist sieht die Szene, wird auf sie aufmerksam und geht auf sie zu. Der Bono ignoriert ihn aber, den Polizisten, weshalb der Polizist ähm, auf das Trittbrett springt und mhm. erschossen wird von ähm, einem im Auto sitzend. Mhm. Beim Wegfahren fahren sie auch noch eine andere Frau äh, über den Haufen, die später überlebt, der Polizist allerdings nicht. Und jetzt ist quasi die nächste Eskalationsstufe erreicht, denn äh, auf einer belebten Kreuzung äh, mitten am Tag in Paris quasi ermorden sie Polizisten. Diese Beispiele, die ich jetzt ähm, aufzähle, das zeigt so ein bisschen, wie dilettantisch eigentlich diese Gruppe vorgegangen ist. Also nachdem nachdem mhm. sie diesen einen Erfolg hatten, ähm, folgt jetzt quasi so ein, ähm, ein Misserfolg ähm, dem nächsten. Ähm, es gibt nämlich jetzt wieder, äh, sie wollen quasi am Anschluss wieder ein Auto klauen brechen wieder in eine Garage ein, der Chauffeur wacht auf ähm, und feuert quasi ähm, auf die Gruppe und die müssen wieder äh, fliehen und sie haben wieder kein Auto klauen können. Deshalb ähm, überlegen sie sich jetzt den nächsten Plan. Nämlich sie wollen jetzt ein Auto auf offener Straße stehlen. Das heißt, sie wollen Auto anhalten, klauen, gleich zur Bank fahren, ausrauben und ähm, weiter. Das ist so quasi so eine Hit-and-Run-Aktion. Also car tracking Genau, richtig. Das versuchen sie jetzt als nächstes. Das ist dann jetzt im März 1912. Sie standen also zu sechs auf einer Landstraße ca. 70 Kilometer außerhalb von Paris und warteten auf ein passendes Auto. Und sie wussten von einer Autolieferung von Paris an die Cotta d'Azur. Und sie wussten, dass dieser Typ mit dem Auto an ihnen vorbeifahren muss. Sie halten also das Auto auf, erschießen den Fahrer und fahren zurück nach Paris. Und fahren dort zu, direkt zu einer Bank, überfallen die erschießen den Bankangestellten und ähm, fahren davon, lassen das Auto stehen und flüchten diesmal mit 50.000 Francs. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, waren die Medien schon einigermaßen äh, hysterisch. Ja. Also äh, berichteten pausenlos von äh, dieser Bonobande. Alle Banken haben inzwischen schon spezielle Wachen eingestellt und sogar der französische Ministerpräsident, der Herr Poir Carre, der hat sich schon eingeschalten. Mhm. Es wird eine Belohnung von 100.000 Francs ausgerufen was für die Zeit quasi ein Wahnsinn war. Und es gab Razzien überall in der Stadt, wo Verbindungen zu Anarchisten vermutet wurden. Und wir haben jetzt schon über die Sûreté geredet. Und es mhm. kommt jetzt noch besser, es wird jetzt eine Spezialeinheit gegründet, die Brigade Criminelle. Eine Spezialeinheit, die ausgestattet war mit Autos und Automatikpistolen. Und die geht quasi zurück auf die Verfolgung der Bono-Bande. jetzt Nach dem zweiten Banküberfall. Äh, wenige Tage danach wird der erste Täter gefasst, nämlich der Raymond Calmont. Äh, bei seiner Verhaftung hat er noch gerufen, mein Kopf ist 100.000 Francs wert und eurer nur 7 Centimes. Das war der Preis einer Patrone. Am 24. April, also einen Monat später, wird dann der Bonon von der Sûreté aufgespürt. Und zwar wird er aufgespürt direkt vom stellvertretenden Chef der Sûreté, dem Louis Chouin. Der überrascht den Bono in einem Zimmer, in dem er sie versteckt hält. Der Bono zückt sofort eine Waffe, tötet den Chouan und ähm, kann flüchten. Mhm. Jetzt ist es quasi noch heftiger. Jetzt hat er den vize Vizepolizeichef der Sûreté auch noch umgebracht. Mhm. Der Bono verbringt jetzt drei Tage auf der Straße, bis er dann bei einem Front unterkommt. Aber die Polizei hat eigentlich schon darauf gewartet, stürmt am nächsten Tag das Gebäude und jetzt wird es spektakulär. Okay. Denn Bono wacht durch die Schüsse auf, kann sich in ein Zimmer mit Balkon verschanzen und ähm, das Haus war innerhalb kurzer Zeit vollständig umstellt mit Polizei, Militär und jeder Menge Schaulustiger, weil halb Paris äh, macht sich jetzt auf dem Weg ähm, dorthin. Mhm. Das muss ein richtiges Happening gewesen sein. Also da haben Leute kampiert davor, haben irgendwie Picknick gemacht. Der Bono schießt ab und zu mal vom Balkon aus, ähm, deshalb den Beamten des Stürmen des Hauses und des Zimmers zu diskant erscheint. Und was glaubst überlegen Sie sich für eine Lösung?
1: Das Haus anzünden. Besser. In die Luft sprengen. Richtig.
0: Sie packen einen Wagen voll Dynamit, stellen ihn ans Haus. Es gibt auch Fotos davon. Also es muss eine absurde Szene gewesen sein, also mit so schaulustigen… Ja,
1: wie, wie groß war dieses Haus?
0: Das war eigentlich nur so ein, ein einstöckiges, ähm, kleineres Haus. Das war nicht so. Okay, groß. ich
1: habe gedacht, das ist so ein, so ein großes Wohnhaus. Nee, nee. <lacht> das sie dann in die Luft sprengen Der ja.
0: Bonot ähm, checkt das natürlich, ähm, verschanzt sich im hintersten Eck, ähm, legt sich also so eine Matratze noch, ähm, legt noch so eine Matratze über sich und versucht also dieser, dieser Sprengung ähm, zu entgehen. Und mhm. nach zwei Fehlschlägen, das ist jetzt nicht der Rede wert, schaffen sie es endlich, also diese vorderste Häuserfront in die Luft zu sprengen und äh, das Haus ersetzt mhm. sich damit äh, und setzen damit das Haus in Brand. Es brennt also die vorderste Häuserfront ist also weggesprengt. nachdem sich der Staub legt, ähm, stürmen sie das Haus. Mhm. Der Bonon, der liegt äh, halb besinnungslos im Zimmer, der lebt noch, kann sich auch noch ähm, irgendwie kurz aufraffen, aber sie erschießen ihn dann relativ schnell und ähm, also sie schießen dann relativ schnell auf ihn und tragen ihn dann schwer verletzt nach unten, wo er dann nach kurzer Zeit im Krankenhaus stirbt. Und diese beiden Aktionen, also die Ermordung dieses surté Vize mhm. und diese spektakuläre Schießerei mit dieser Sprengung des Hauses, das macht ihn dann posthum zum Bandenchef, weil das quasi medial die größte Aufmerksamkeit erregt hat. Ja. Ich habe am Anfang von drei ähm, Personen geredet. Von dem Octave Garnier, von dem Raymond Calmont und von dem ähm, Jules Bonneau. Zwei davon, also einer ist tot, einer ist verhaftet, fehlt noch der Octave Garnier. Und äh, das ist jetzt quasi der letzte Kampf dieser Bande, nämlich die Verhaftung ähm, bzw. Ermordung des äh, Garnier. Der wird ähm, Mitte Mai aufgespürt, hat sich ebenfalls in einem Haus verschanzt, das bald umstellt war. Er flüchtet sich allerdings in den Keller. Und was glaubst du, was äh, hier passiert?
1: Der Keller wird geflutet.
0: Ja, äh, das hätte man Ihnen mal sagen sollen. Sie haben diesmal auf das Militär gehört, die was Neues ausprobieren will, was dann später im Ersten Weltkrieg sehr prägend sein wird, nämlich... Senfgas. Na, so schlimm dann doch nicht, aber äh, genauso tödlich, nämlich Melinit. An, anscheinend ein Stoff, der nochmal massiv ähm, gewaltiger explodiert als Dynamit. Und ähm, das muss eine gewaltige Explosion gewesen sein, was sie da ähm, veranstaltet haben. Und das Selbstspiel Spiel wie bei Bonon... Sie stürmen darauf in den Keller, der Garnier liegt dort also halb bewusstlos und ähm, sie erschießen ihn. Das Ganze okay. muss so spektakulär gewesen sein, dass in den nächsten Tagen 100.000 Leute zu diesem Ort pilgern wollten oder gepilgert sind, nämlich nach Nochon sur Marne. Es haben sich italienische Anarchisten angekündigt, die kommen wollten und ähm, überall in Paris wurden Postkarten mit der Monobande verkauft. Das Ende jetzt der Bonobande, es folgt ein Massenprozess im Februar 1913. Der Raymond Calment, der wird und drei weitere Personen werden zum Tode verurteilt. Es werden aber noch ganz, ganz viele andere Leute auch mit verurteilt, die in diesem Umfeld sind, aber eben zum Tode verurteilt werden nur diese drei. Und das bringt gleichzeitig auch diese Strömung des Illegalismus ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Also die Illegalisten waren eigentlich, war eigentlich eine, eine Strömung am Rande der der dieser Anarchisten Szene. Die anarchistische Szene lehnt nämlich den Illegalismus ab als zu bürgerlich, weil sie quasi dieses dieses egoistische Moment haben. Und äh, das passt insofern dazu, weil der Bono, der hat nämlich den Spitznamen der Bürgerliche. Und was man halt sagen muss, diese Bande, die fällt halt durch massiv dilettantisches äh, Vorgehen auf, mhm. aber auch durch spektakuläre Aktionen.
1: Also und auch, ich muss sagen, so durch so äh, eine so ziemliche Skrupellosigkeit. Genau. Also, was du erzählst, wie sie so mir nichts, dir nichts Leute auf der Straße erschießen oder niederführen oder einfach jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, einmal erschießen. Das ist schon recht ungut und es ist wahrscheinlich schwierig, sich die Sympathien der Menschen auf seine Seite zu ziehen, wenn man so agiert, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das genau das Problem dieser Propaganda der Tat war. Also die eigentlich Sympathie erzeugen wollten, aber durch diese Sprengstoffanschläge eigentlich eher so ein Schreckensbild verbreitet haben.
1: Ja, ja. <lacht> naheliegend.
0: Ja, das war meine Geschichte ähm, zum Thema Anarchismus. Sehr gut. Und äh, der
1: Bonobande. Sehr gut. Und ähm, du, du sagst die Bonobande, beziehungsweise also die Bonobande war ja quasi nur ein eine Zelle, wenn man jetzt so will, der Individualisten. Genau, ja. Und die Individualisten waren auch nur eine Strömung äh, dieser gesamten anarchistischen Strömung damals. Genau, richtig. Jetzt, ähm, wie, wie viele solche Gruppen hat es denn, hat's denn ungefähr gegeben? Also, was so unterschiedliche Strömungen zu der Zeit, die auch aktiv waren. Das kann ich. Hast du da irgendwelche Daten? Nee, da habe ich
0: keine Daten zu, aber es müssen ähm, schon, also zumindest für die bürgerliche Gesellschaft bedrohlich viele gewesen sein. Und wenn man sich vorstellt, dass äh, innerhalb eines Jahres in den 1890er Jahren ähm, allein 1000 Sprengstoffattentate ähm, ja. verübt wurden, da muss es schon eine beträchtliche Zahl gewesen sein. Man muss sich das, glaube ich, auch vorstellen, dass so in den Städten, in so in den großen Metropolen, das ist genauso die Zeit, der äh, wo die Industrialisierung so richtig durchschlägt. Also du hast so massenhaft Arbeiter, die verarmen ähm, und die Klassengegensätze, die werden nochmal ähm, noch ganz massiv zu dieser Zeit. Ja, ja. Die Gewerkschaften funktionieren noch nicht so richtig ähm, und, und so diese, diese Bürgerlichen, die haben natürlich auch eine, eine wahnsinnige Angst vor, ähm, vor diesen Aufständen oder vor eben auch vor, der, vor den Anarchisten. Das erklärt auch so ein bisschen diese, diese mediale Hysterie, die da ausbricht.
1: Na zu Recht, ja. quasi ein direkter Angriff auf die, auf diese Klasse. Ja. ja. Ja, sehr spannend, Daniel. Ähm, habe ich äh, noch nie in meinem Leben gehört ja, von, den, äh, von der Bono-Bande. Und ähm, ich, ich muss ehrlich äh, zugeben, die, mein, ähm, meine Kenntnis dieser, dieser italienischen Anarchisten ist auch äußerst rudimentär. Ja. Ähm, und auch äh, interessanterweise, ich habe ja vor einigen Monaten. Habe ich mir die, die französische Ausstellung in Wien angeschaut und da hat so es so ein kleines Video gegeben zum, zur Ermordung von der, von der Sissi, wo im Grunde diese ganze Geschichte auch quasi so zeitlich dargestellt worden ist, eben mit so Bildern und so weiter. Und da habe ich natürlich dann auch, da liest man dann auch vom Anarchisten Luceni, ja. Mhm. Aber ähm, man ist so gewöhnt daran äh, zu lesen, so der Anarchist, dass man da gar nicht viel Zeit oder viel Gedanken dran verschwendet, was das eigentlich bedeutet, der Anarchist und warum dieser Anarchist da eigentlich war und, äh, und quasi äh, Leute mit einer Pfeile absticht. Deswegen äh, finde ich es gut, dass du das jetzt äh, hier entschlüsselt hast quasi. Ja? Ich fand es nämlich
0: interessant, dass er halt sich auch als Illegalist oder als Individualist ähm, bezeichnet, weil ich habe sonst auch so ein Verhörprotokoll von ihm gelesen, wo er das also explizit auch betont und dass es sich eben auch zu der Propaganda der Tat bekennt. Und das ist eben dann genau das, was dann später mhm. bei der Bonobande auch äh, zum Tragen kommt.
1: Na naja, sehr gut. Mach mal einen Feedback-Blog. Ja, mach mal. Wer Feedback zu dieser Folge geben will oder auch anderen, kann das über E-Mail machen. Äh, feedback Zeitsprung.fm Gerne auch äh, direkt auf unserer Website Kommentare hinterlassen. Das ist Zeitsprung.fm und ähm, natürlich Facebook, da haben wir eine Facebook-Page, eine facebook.com/zeitsprung.fm. Uh, facebook natürlich unser beinahe niegelnagelneuer Twitter-Account, Twitter.com/zeitsprung.fm. Und äh, natürlich, wir haben ja auch noch Private, wer uns direkt auch äh, anschreiben will, kann das machen. Ich bin Ed Stormgrass und der Daniel ist Ed Messner. Steht aber eher auch in der Bio unseres ähm, Zeitsprung-Accounts.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns, wenn uns jemand was in den Hut wirft. So wie zum Beispiel Carsten und Matthias. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ähm, das kann man zum Beispiel über PayPal und über Flatter machen.
1: Ah, natürlich. Vergessen. Vergessen. Es gibt ja auch noch itunes wo wir jetzt schon 61 äh, Sternbewertungen haben. Und äh, da kann man uns äh, quasi bewerten, einfach mit Sternen und auch Rezensionen schreiben, was, äh, seit ich weiß, ja wie ich äh, die Rezensionen lesen kann, gar nicht so unhäufig passiert und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Ja.
0: Sehr gut, ja, da, da freuen wir uns beides sehr.
1: Ich denke, damit wird es Zeit, dass wir diese Folge beschließen.
0: Hm, Würde ich auch sagen. Ja? Und zwar mit einem,
1: der zwar <lacht> links war, aber kein ja. Anarchist war. Kein, An kein Anarchist, ja. Aber Autofahren hat er können. Ähm, überlassen wir ihm das letzte Wort, wie immer, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.